0: Glaube mir, ich kann gut verstehen, dass du diesen Mistkell töten willst. aber wenn wir die Kontrolle verlieren, verlieren wir alles. So, zu welcher Serie dieses Zitat zählt, werdet ihr erfahren in der neuen Folge von Cliffinger. Cool, Leute, dass ihr wieder eingeschaltet habt, ich freue mich da jede Woche drauf. Heute, diese Woche mal ein bisschen später, der Podcast, ich war am Wochenende gut unterwegs, habe die letzten Tage meines Urlaubs genossen, gab noch einen Jung Ab äh, Junggesellenabschied dazwischen, also war ein bisschen was los die Woche. Und äh, wo auch ebenfalls viel los war, war in der Serienwelt, Freunde. Ich habe wieder eine packte, einen vollgepackten Podcast für euch. Und ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Und zwar mit den Emmy-Nominierungen. Die wurden jetzt verkündigt, verkündet. Und es gibt einen deutlichen Gewinner, und zwar Netflix. Netflix hat insgesamt... 160 Nominierungen erhalten und hat damit einen neuen Rekord aufgestellt. HBO hat 107 Nominierungen eingeheimst und Disney Plus hat 19 Nominierungen bekommen. 15 von diesen 19 Nominierungen sind für The Mandalorian, was schon krass ist. Und Disney Plus, Apple Plus meine ich, hat 18 Nominierungen bekommen und Quibi 10 die meistnominierteste Serie ist die HBO-Serie Watchmen mit ganzen 26 Nominierungen. Also da kann, können wir mal gespannt sein, was da dies Jahr bei den Emmys noch geht. Kevin Smith entwickelt eine Animationsserie zu The Green Hornet. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr noch den Film The Green Hornet kennt mit Seth, äh, Seth, Seth Rogan und Christoph Waltz. Ich fand den Film damals gar nicht so schlecht, obwohl der, der bei der Kritik sehr unterging. Aber ich fand ihn ganz unterhaltsam. Ähm, nämlich Kevin Smith hat selbst den Comic geschrieben und äh, ja, da gab es die Verfilmung mit Seth Rogen und Christoph Waltz und jetzt die äh, Animationsserie, die Kevin Smith entwickeln soll, hat bis jetzt noch keinen äh, kein Unterschlupf bei einem Streaming-Anbieter gefunden. Deswegen wir wissen noch nicht, wo es äh hinführt, aber mal schauen. Der Autor der John Wick-Reihe entwickelt eine Animationsserie für Netflix zu dem Videospiel Tom Clancy's Splinter Cell. Also ich bin nicht so der Gamer, aber die Leute, die sich, äh, die das Spiel gerne spielen, die können sich da auf eine Animationsserie für Erwachsene freuen. Und Amazon hat einen neuen kostenpflichtigen Channel zur Verfügung gestellt. Dieser heißt Aniverse und dort könnt ihr Animes in deutscher Synchro äh, schauen. Dafür müsst ihr 6,81 Euro im Monat hinblättern, um das schauen zu können. Aber wer Anime-Fan ist, dem sei das auf jeden Fall ans Herz gelegt. Die kommende Serie zu The Last of Us soll Spiellücken füllen und die Spielwelt von The Last of Us erweitern. Das hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Ich meine, die Welt von The Last of Us ist, soweit ich gehört habe, schon recht groß. Aber das ist dann schon mal gut, dass da auf jeden Fall ähm, ja Spiellücken gefüllt werden. Dann der Serienstar Brian Callan soll 1999 eine Schauspielkollegin vergewaltigt haben. Diese Vorwürfe weist Brian jedoch zurück. Er, man kennt den Schauspieler unter anderem aus äh, die Goldbergs. Als nächstes hat Netflix ein, sucht ein eigenes Star Wars oder Harry Potter Franchise. Der Netflix Filmchef Tendo Nagenda spricht davon, dass dies der nächste Schritt werden solle. Also, die versuchen, Netflix versucht eine ein ganzes Franchise äh, zu finden, womit die natürlich richtig Asche machen können. Ob es denen gelingt, äh, mal schauen. Dann Disney Plus hat äh, weitere neue Zahlen bekannt gegeben, nämlich, dass Disney Plus zurzeit 60 Millionen Abonnenten hat und Disney Plus will 2021 einen neuen Streaming-Dienst starten. Ja, ihr habt richtig gehört. Ähm, Disney will neben Disney Plus einen weiteren Streaming-Dienst äh, anbieten. Und zwar, der soll Star heißen. Und äh, die ganzen, der ganze Content, der nicht kinderfreundlich ist, den man auf Disney Plus nicht zeigen kann, dieser soll auf dieser neuen Plattform laufen. Denn wir haben jetzt mitbekommen, dass Hulu jetzt doch nicht international ausgerollt werden soll. Was ich sehr schade finde. Aber weil das liegt daran, weil Disney äh, gehört zwar 68% äh, von Hulu gehört Disney, aber die anderen 32% gehören noch äh, einem anderen Anbieter. Und wenn Disney quasi möchte, dass Hulu international ausgerollt wird, dann müssen die natürlich äh, auch von den Einnahmen ähm, dem anderen Teilhaber abgeben. Und das will Disney nicht. Die wollen komplett das ganze Geld alleine haben. Deswegen machen sie jetzt einen komplett neuen Streaming-Anbieter. Also bin mal gespannt. Ähm, wie gesagt, 2021 soll das Ding kommen. Ähm, ja, bin mal sehr gespannt drauf. Und die letzte News für diese Woche. Ähm, Spotify ist jetzt auch in den Streaming-Dienst eingestiegen. Ähm, nicht was Musik angeht, sondern die haben äh, Spotify Studios gegründet und wollen jetzt dort Filme und Serien produzieren. Ähm, ja, ich äh, halte eigentlich davon nichts, dass jetzt jeder... Mit einem eigenen Streaming-Dienst, was Film und Serien angeht, um die Ecke kommt. Ja, mal, mal gucken. Also, was Spotify sich da so einfallen lässt. Dann kommen wir zu Abgesetzt. Da habe ich äh, drei Serien für euch, die abgesetzt wurden. Und zwar einmal die Freeform-Serie Siren er wurde nach der dritten Staffel abgesetzt. Das, äh, worum geht's in der Serie? Das Künsten Küstenstädtchen Bristol Cove soll lokalen Legenden, nach der einst von mehr Menschen bewohnt gewesen sein. Als später tatsächlich die Meereskreatur Rin an Land kommt, werden nicht nur die Legenden auf einen Schlag Realität. Dann hat Hulu eine weitere äh, eine Serie abgesetzt, die heißt High Fatality. Ähm, nach, nach einer Staffel wurde diese Serie abgesetzt. In der Serie spielt Zoe Kravitz äh, ein den größten Musikfan der Welt, deren zweite große Leidenschaft Bestlisten sind. Als sie sich in ihrem eigenen Plattenladen eines Tages langweilt, erstellt sie eine Top-5-Liste ihrer besten Ex-Freunde und macht dabei eine traurige Erkenntnis. Und die letzte Serie, die abgesetzt wurde diese Woche, ist die Orville. Die wurde jetzt nach der dritten Staffel abgesetzt. Ähm, man kann die Serie als eine veräpplung von Star Trek bezeichnen. Und die Serie ist von Seth MacFarlane, der Macher hinter Family Guy. Und dann gab es diese Woche auch wieder ein paar Serien, die verlängert wurden. Und zwar Netflix hat die Hitserie Haus des Geldes oder La Casa de Papel für eine weitere Staffel verlängert. Dies wird jedoch die letzte sein. Und das ähm, hoffe ich auch. Weil ich, also ich meine, ich feiere Haus des Geldes, aber. Man sollte auch irgendwann mal aufhören, wenn äh, ja, es mal gut ist. Und ich hoffe, dass das da auch langsam mal aufhört. Dann haben wir In Treatment wird von HPO für eine vierte Staffel verlängert. Paul Weston ist Physiotherapeut, sogar ein sehr guter. Er löst jedermanns Probleme, ist aber mit seinen eigenen überfordert. Nach seiner Scheidung kommt er mit seinen Patienten nicht mehr zurecht und sucht Hilfe bei seiner ehemaligen Mentorin Gina. Dann hat Amazon Hunters für eine zweite Staffel verlängert. Diese Serie erzählt von einer Gruppe von Nazi-Jägern im Jahr 1977 in New York. Sie haben sich zusammengefunden, um ehemalige NS-Offiziere umzubringen, die in den Vereinigten Staaten heimlich an einem vierten Reich arbeiten. Und die letzte Serie, die verlängert wurde, ist Tacoma FD. Das, die Serie bekommt eine dritte Staffel. Die US-Serie Tacoma FD spielt in einer Feuerwache in einer der regenreichsten Städte der USA. Die Crew hält sich mit kreativen Wettbewerben und einer gewissen freundschaftlichen Rivalität wach. Manchmal müssen sie aber auch zu bizarren Notrufen ausrücken. So, und dann kommen wir zu meiner Watchliste. Diese Woche, was habe ich da Gutes geschaut? Und ähm, da fangen wir mal mit Netflix an. Da haben wir einmal, ähm, habe ich die Serie Rentefeed angefangen, in der ersten Staffel. Habe ich auch nur eine Folge geguckt, weil ich fand, also ich fand es einfach nicht lustig. Das ist so eine Comedy-Serie, wo es um einen, äh, eine Familie geht, eine mexikanische Familie, die so einen Laden hat und den äh, auf Vordermann bringen muss und alles. Und, äh, nee, es ist, ist war nicht meins gewesen, ähm, fand ich nicht lustig. Dann habe ich ein Highlight diese Woche war die Umbrella Academy, habe ich die zweite Staffel gesehen. Und Freunde, ist eine sehr, sehr gute Serie. Und was ich aber hier auch hervorheben muss, ist der geile Soundtrack. Also da waren echt Knaller wieder dabei. Ähm, wenn ich feier habe gefeiert, als ähm, in der Serie es eine Kampfchoreografie gab zu ähm, Everybody von den Backstreet Boys. Oder äh, wenn zu Kiss I Was Made For Loving You äh, getanzt wurde, äh, getanzt wurde, gekämpft wurde. Also ich muss sagen, ich hatte da echt Gänsehaut und ähm, war begeistert. Also die Serie ähm, bleibt weiter auf einem sehr guten Niveau und hat auf jeden Fall ein offenes Ende für eine dritte Staffel. Und da würde ich mich freuen, wenn die kommen würde. Dann haben wir, bei Amazon habe ich Dispatches From Elsewhere in der ersten Staffel geguckt. Ähm, ja, die Idee ist sehr interessant. Die äh, Ursprungsidee, die Serie wurde von Jason Siegel gemacht, der den Marshall äh, bei How Much a Mother verkörpert. Der spielt in dieser Serie auch die Hauptrolle. Und ähm, das ist quasi, also die Idee von der Serie ist, dass es eine, ähm, ja, eine Organisation gibt, wo Leute äh, wie so eine Schnitzeljagd quasi durch ganz äh, New York da so überall Hinweise kriegen und zum nächsten müssen und so und äh, da werden Leute ähm, beschäftigt, die nicht so viel mit ihrem Leben anfangen können und ja, da finden sich quasi vier Personen, wo unter anderem der ähm, Jason Siegel dabei ist, wieder und äh, lösen halt äh, da die Rätsel. Ähm, ich habe die erste Staffel mir angeguckt, also wie gesagt, die Idee fand ich sehr interessant, aber ich werde mir sehr wahrscheinlich nicht die zweite Staffel angucken, falls es eine gibt, weil ähm ja, die Umsetzung war auf jeden Fall gut, aber ich, ja, ich wurde mit der Serie nicht so ganz warm. Aber die Idee fand ich sehr interessant, deswegen habe ich dann die erste Staffel auch durchgezogen. Dann habe ich zwei Folgen von Perry Mason geguckt. Das ist eine HBO-Serie über einen ähm, Privatdetektiv in den 30ern. Ja, in den 30ern ist ein cooles cooles Szenenbild die Kostüme sind alle äh, Detailgetreu und ich äh, kann mich mit der Serie auf jeden Fall sehr anfreunden und dann habe ich eine Serie angefangen die neu auf Sky Ticket gekommen ist die heißt Breeders da habe ich die erste Folge geguckt von der ersten Staffel ist eine Comedy Serie auch übers äh, Elternsein mit dem ähm, mit dem wie heißt denn der Gute? Der bei Sherlock den äh, Watson spielt. Äh, Michael Freeman, glaube ich. Genau. Später, wenn ich die Serie nochmal vorstelle, da steht nochmal der Name dabei. Aber das müsste Michael Freeman sein. Genau, der spielt da die Hauptrolle, den Vater. Und äh, nee, sind, ist ein guter Pilot gewesen. Hat Lust auf mehr gemacht. Ähm, sehr interessant. Dann gab es weitere Folgen von Single Parents fand ich auch wieder lustig, also diese ähm, Sitcom hat es mir auch angetan. Ich hoffe, die App, mit der ich meine Serien tracke, lügt mich an und sagt, dass es äh, nicht schon abgesetzt ist. Ich hoffe es nämlich nicht, aber ähm, die Serie hat auf jeden Fall äh, sehr gute, eine sehr gute Gagdichte und ein gutes Potenzial. Dann äh, wie jede Woche ein Tag bei Disney. Was hab, da es diesmal um einen Marvel-Mitarbeiter. Ähm, genau. Dann habe ich bei Disney Plus Agent Carter die zweite Staffel geguckt. Die erste Staffel habe ich ja vor zwei, drei Wochen geguckt. Ähm, über die Agentin Peggy Carter, die äh, Geliebte von ähm, Captain America. Und die zweite Staffel, die auch das Ende der Serie war, also die wurde jetzt nach zwei Staffeln abgesetzt. Ich fand es zwar in Ordnung, hätte besser sein können, aber an sich war solide Action, fand ich, ähm, in Ordnung. Konnt man Kann man gucken... Muss man aber nicht. Hat man jetzt, hätte man jetzt nicht was verpasst, wenn man es nicht geguckt hätte. Und dann lief Pixar in Real Life. Das äh, ist ja immer das, wo in, im echten Leben Szenarien auf der Straße dargestellt sind von den Pixar-Filmen. Ähm, war lustig. So, dann kommen wir auch schon zum Serien-ABC. Und da haben wir diese Woche eine sehr gehypte und geniale Serie, habe ich für euch. Und zwar geht es diese Woche um P wie Prison Break. Jawoll, es geht um Prison Break. Das ist eine Action-Serie von Paul T. Shearing. Hat äh, fünf Staffeln mit 91 Folgen. Hat auch einen Abschlussfilm, der zwischen der vierten und der fünften Staffel spielt, der Prison Break The Final Break heißt. Die Serie lief von 2005 bis 2017 und wurde für den äh, Kabelsender Fox produziert. Prison Break kann man zurzeit bei Amazon als auch bei Netflix komplett schauen und hat bei IMDB eine Wertung von 8,3 von 10 und war für zwei Golden Globes nominiert. So, worum geht's in Prison Break? Der Architekt Michael Schofield befindet sich in einer verzweifelten Situation. Denn sein Bruder Lincoln sitzt in einer Todeszelle des Fox-River-State-Gefängnisses. Obwohl alle Beweise dagegen sprechen, glaubt Michael an seine Unschuld. Um ihn zu retten, schmiedet er daher einen äußerst riskanten Plan. Da er am Bau des Gefängnisses beteiligt war, entwickelt der Statiker einen Fluchtplan, den, sich, den er sich hinter Motiven versteckt auf seinen Körper tätowieren lässt. Er begeht daraufhin, einen Banküberfall lässt sich ebenfalls in das Fox-River-State-Gefängnis einsperren, und setzt von nun an seinen Plan in die Tat um. Im Gefängnis müssen sich die Brüder der dort vorherrschenden Ordnung anpassen, um zu überleben. Zudem verliebt sich Michael in die Ärztin Sarah, die schon bald zu seiner Komplizien wird. Also Freunde, wer Prison Break noch nicht gesehen hat, absolute Empfehlung. Richtig nice Serie. Und ich habe noch ein paar Fakten dazu rausgesucht. Und zwar der Michael, Michael Schofields Tattoos würden ungefähr schätzungsweise 20.000 Dollar kosten. Es würde ungefähr 200 Stunden dauern, diese zu tätowieren und der Schauspieler, der Michael gespielt hat, saß jeden Tag viereinhalb Stunden in der Maske, um sich die Tattoos auf seinen Körper ähm, zu verewigen. Schon krass. Die Sarah sollte eigentlich in der ersten Staffel direkt sterben, aber weil sie ein Fanliebling war und eine Fanbase aufgebaut hat, Blieb sie bis zum Ende der Serie im Cast. Wentworth Miller, der Schauspieler, der Michael Schofield verkörpert, wurde erst eine Woche vor Drehbeginn gecastet. Da hatten sie irgendwie nicht so, die ähm, Macher hinter der Serie hatten da nicht so die, äh, den Blick auf, de, auf die Uhr und mussten dann auf die Schnelle einen casten und dann war war der Wentworth Miller ein Glücksgriff. In 13 US Gefängnissen ist diese Serie verboten. Da die Häftlinge nicht auf dumme Gedanken kommen sollen. Der Wärter Pope war wirklich mal im Gefängnis. Dann gibt es einen russischen Ableger von Prison Break, der heißt Pobek, und hat komplett die ähm, manche Szenen komplett so gedreht wie das amerikanische Original und hat auch ganze Dialoge geklaut. Also die waren nicht so einfallsreich. Dann die Story von Prison Break gab es in echt und diese zwei Brüder, die diese Story erlebt haben, haben ihre Story äh, dem Kabelsender Fox zugeschickt. Diese lehnten ab und paar Jahre später kam auf einmal Prison Break und sie zahlten den Brüdern keinen Cent äh, für die Geschichte. Daraufhin verklagten die Brüder Fox auf Diebstahl, was aber vom Gericht zurück zurückgewiesen wurde. Schade. Man hat die Serie, also die ersten drei Staffeln, die ersten zwei ähm, finden ja in einem in dem ähm, Gefängnis da statt und man hat die Serie in einem echten Gefängnis gedreht und zwar ein äh, leerstehendes Gefängnis in Illinois. Das heißt, die ganzen Zellen, die ähm, Ärzte, Räume und so weiter, die ähm, sind alle echt. Dann sollten mal zwei Spin-Off-Serien zu Prison Break rauskommen und eine davon sollte Prison Break Cherry Hill heißen und sich um eine Frau drehen, die in einen Frauenknast muss. Also das wäre quasi eine Vorreiterserie für Orange is the New Black gewesen. Ähm, aber dadurch, dass das Spin-Off nicht kam, ähm, gibt es jetzt Orange is the New Black. Die Serie wurde teilweise sogar in die, in der Realität umgesetzt. Es gab mal Prison Break live war ein Bootcamp, das versprach, den Teilnehmern eine reale Gefängniserfahrung zu bieten. Das Experiment fand in den USA, Australien, Großbritannien, China, Deutschland und Mexiko statt. So, ähm, wie gesagt, wer Prison Break noch nicht gesehen hat, sehr gute Serie, sehr, sehr spannend, kann ich nur echt jedem ans Herz legen. Und dann kommen wir zum Gruß aus der Küche. Da habe ich diese Woche einen Film mal wieder mitgebracht, und zwar geht es um The Greatest Showman aus dem Jahr 2017. Dieser Film ist ein Musicalfilm von Michael Gracie, der mit diesem Film auch sein Regiedebüt hatte. Und der Film geht 105 Minuten, ist ab sechs Jahren freigegeben und war für einen Oscar nominiert, soweit ich mich erinnern kann, als beste Filmmusik. Und ja, wo wir schon bei Filmmusik sind, der Soundtrack zu diesem Film ist absolut mega, den habe ich mir auch direkt nach dem Schauen gedownloadet, also sehr, sehr guter Soundtrack. Hat eine emdb bewertung von 7,6 von 10 und ja, ist ein super toller Film. Es äh, hat einen Ohrwurm, also die Lieder äh, haben Ohrwurm des Grauens, also ich hatte nach dem Schauen, musste ich die ganze Zeit äh, im Gym oder auf der Arbeit die ganze Zeit daran denken und mitsummen. Und worum geht's denn jetzt aber in The Greatest Showman? Als der Familienvater P.T. Barnum seine Arbeit verliert, verwirklicht er eine verrückte Idee. Er gründet einen Zirkus, der nicht nur kuriose Gestalten bietet, sondern auch der Tänzer und Akrobaten. Doch Unterhaltung ist nicht sein einziges Ziel. Er sehnt sich auch nach gesellschaftlicher Anerkennung. Deshalb sucht er sich professionelle Hilfe, um sich in der Kunstszene zu etablieren. Die findet er bei dem Theatermacher Philip Carlyle. Ja, in dem Film spielt Hugh Jackman die Hauptrolle und Zac Efron und Zendaya sind unter anderem Nebendarsteller, aber die machen das alle, machen alle einen klasse Job, coole Bilder, ähm, also kann ich nur empfehlen, wer Musical mag, der kann sich das echt reinziehen. Und dann kommen wir auch schon zu den Neustarts diese Woche. Ähm, da habe ich sau viele Sachen für euch. Dann starten wir mal mit Netflix. Und zwar gibt es seit dem 1. August die siebte Staffel von Arrow. Ist eine Comicserie. Falls ihr Arrow nicht kennt, die US-Serie Arrow handelt vom früheren Playboy und Erben eines großen Vermögens Oliver Queen. Nachdem er fünf Jahre auf sich alleine gestellt auf einer einsamen Insel überleben musste, kehrt er mit ungewöhnlichen neuen Fertigkeiten und einem geheimnisvollen Plan in seine Heimstadt Starling City zurück und erklärt es als Green Arrow dem Verbrechen den Kampf. Dann gibt es seit dem 2. August Vernetzt in der ersten Staffel. Ist eine Doku-Serie. Wir werden diese Woche, werde ich gleich noch merken, es gibt diese Woche viele Doku-Serien neu. Der Wissenschaftsjournalist Latif Nasser äh, erörtert, auf welch überraschende Art und Weise Menschen miteinander mit der Welt und dem gesamten Universum verbunden sind. Seit dem 3. August könnt ihr Immigration Nation in der ersten Staffel sehen. Das ist eine Doku-Serie. Diese Doku-Serie nimmt durch Erlebnisberichte von Einwanderern und Einblicke in die US-Einwanderungs- und Zollbehörde das Phänomen Einwanderung in den USA unter die Lupe. Dann seit dem 4. August könnt ihr Philippe Castellano Castanhari präsentiert unsere geheimnisvolle Welt in der ersten Staffel Schauen. Ist auch wieder eine Doku-Serie. Der brasilianische YouTuber Felipe Castanhari widmet sich rätselhaften Phänomenen aus den Bereichen Geschichte und Wissenschaft. Dann ein äh, weiteres Highlight diese Woche, was ich schon angefangen habe zu gucken. Ähm, seit dem 5. August könnt ihr die meistgesuchten Verbrecher der Welt in der ersten Staffel anschauen. Das ist eine weitere Doku-Serie. Im Mittelpunkt dieser Serie stehen einige der gesuchtesten, gesuchtesten Verbrecher der Welt, die sich trotz Belohnung und globaler Ermittlung der Festnahme entziehen konnten. Dann am 6. August könnt ihr, seit dem 6. August könnt ihr The Rain Staffel 3 anschauen ist eine dänische Sci-Fi-Serie. Sechs Jahre nachdem ein vom Regen verbreiteter Virus fast die gesamte Bevölkerung Skandinaviens ausgelöscht hat, verlassen zwei Geschwister ihren Bunker. Simone und Rasmus versuchen mit Aufzeichnungen ihres Vaters einen sicheren Platz zu finden. Die ersten zwei Staffeln habe ich schon gesehen, die dritte werde ich mir diese Woche auf jeden Fall mal anschauen und äh, hoffen, dass das Finale, weil das ist die letzte Staffel, ähm, gut ist. Dann gibt's es äh, eine weitere Staffel von dem bekannten Netflix-Anime, die The Seven Deadly Sins. Das könnt ihr seit dem 6. August bei Netflix schauen. Dann gibt's Selling Sunset Staffel. In der dritten Staffel, seit dem 7. August, ist eine Reality-Show. Die Reality-Serie dreht sich um die luxus The Oppenheim Group in Los Angeles, die von Jason und Brad Oppenheim geführt wird und luxuriöse Immobilien an gut betuchte und einflussreiche Kunden aus Hollywood und Umgebung vermittelt. Dann seit dem 7. August gibt es Sing On Germany in der ersten Staffel. Das ist auch eine Spielshow, da habe ich ja vor ein paar Wochen erzählt, dass es äh, das Original mal gab, Sing On, ich glaube es war Spanien oder Mexiko. Und jetzt gibt es den deutschen Ableger. In dieser Karaoke-Show von Netflix singen sechs Kandidaten einige der größten Hits, treffen sie die richtigen Töne wächst der Jackpot auf bis zu 30.000 Euro. Anstrengend lohnt sich, denn einer oder eine von ihnen wird das Preisgeld auf jeden Fall mit nach Hause nehmen. Dann seit Freitag gibt es Unsere winzigen Nachbarn in der ersten Staffel, ist eine weitere Dokuserie. Diese Naturdokumentationsreihe von Netflix erzählt die Überlebensgeschichten der kleinsten Bewohner der USA. Diese Tiere führen ein faszinierendes Leben in versteckten Welten, die der Mensch leicht übersieht. Dann gibt es die zweite Staffel von Nailed It Mexico. Das ist eine Kochshow und zwar werden da Hobbybäcker ähm, kriegen da äh, gezeigt, was sie backen sollen. Das sind meistens unmögliche äh, Dinge, die die da backen müssen. Also so richtig krasse Torten mit Motiven und so. Und die müssen versuchen, das nachzubacken. Und dann kommen da immer die lustigsten Sachen raus. Ähm, genau, da gibt's die zweite Staffel von der mexikanischen Variante auf Netflix. Und die letzte Serie für diese Woche bei Netflix, ist High Seas in der dritten Staffel. Das ist eine spanische Mystery-Drama-Serie. Auf einem Schiff von Europa nach Südamerika befinden sich in den 1940ern Jahren auf der Suche nach einer besseren Zukunft äh, auch die sehr unterschiedlichen, aber unzertrennlichen Schwestern Car Carol Caroline und Eva. Diese werden wie alle Reisenden in eine geheimnisvolle Geschichte hineingezogen als ein Mann ermordet, aufgefunden wird, der weder auf der Passagierliste auftaucht, noch in den Erinnerungen irgendeines anderen Fahrgastes. Welche Mysterien verbergen sich hinter den Kabinentüren des Schiffs und tief unten in seinem Bauch? Dann kommen wir zu Amazon Prime, da gibt es mal wieder Nachschub. Und zwar, seit Freitag könnt ihr das dies, dies Amazon Prime Original Alex Rider in der ersten Staffel sehen. Das ist eine Dramaserie. Der Londoner Teenager Alex Ryder wird von der geheimen Unterorganisation des MI6, dem Department of Special Operations, angeworben, um eine kontroverse Einrichtung für die abkömmliche besonders betuchter Menschen zu infiltrieren. Und ihr könnt die komplette Serie Scandal auch seit Freitag schauen. Die US-Serie Scandal handelt von einer politischen Beraterin, und ihrem Team hochqualifizierter Anwälte, die jedem mit genug Kleingeld dabei helfen, einen Skandal zu managen und den schlimmsten Schaden von sich abzuwenden. Dann auf Sky Ticket gibt es zwei, vier, sechs neue Sachen zu schauen. Einmal Family Undercover in der ersten Staffel seit dem 1. August das ist eine Crime-Serie. Ein Top-Ermittler taucht mit seinen Kindern in der Provinz unter, um der ukrainischen Mafia zu entkommen. Das Leben im Zeugenschutzprogramm stellt sein Leben reichlich auf den Kopf. Dann haben wir My Name is Earl, die komplette Serie seit dem 3. August anschaubar. Das ist eine comedy -Serie. Das Karma kriegt dich immer. Das erkennt auch nichts nichtsnutz Earl, der in dieser comedy -Serie die schlechten Taten seines Lebens auf eine Liste schreibt und sie wieder gut machen will. Alle 259. Dann die genannte Serie Breeders in der ersten Staffel. Ähm, ist eine Comedyserie. Zwischen schlaflosen Nächten, Elternabend, Beziehungsfrust und Jobstress verlieren Paul und Ellie den Nerven. Brutal ehrliche Comedyserie über das Elternsein mit Sherlock-Star Martin Freeman. So, nicht Michael, Martin Freeman. Dann haben wir High Maintenance in der ersten Staffel. Äh, die ersten vier Staffeln könnt ihr da schauen. Ist auch eine Comedyserie. Der Weed Guy liefert das Gras ins Haus und gerät auf seiner Tour durch New York in jede Menge absurd, komische und bewegende Situationen. Kiffer Comedy abseits des Klischees. Dann seit dem 5. August könnt ihr die Doku-Serie Horror-Trips, wenn Reisen zum Albtraum wird, in der 13. Staffel schauen. Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen, soweit das Sprichwort. Leider heißt das nicht immer, dass auch etwas Positives zu berichten gibt. Wer sich schlecht vorbereitet in fremde Länder begibt, kann durch Unwissenheit oder Leichtsinn schnell in lebensbedrohliche Situationen geraten. Die Serie rekonstruiert die haarsträubendsten Reiseerlebnisse aller Zeiten. Und äh, die vor, vorhin genannte Serie Scandal könnt ihr komplett auch bei Sky Ticket schauen. Und bei Disney Plus gibt's drei neue Serien, und zwar Alex und Co. Die ersten drei Staffeln. Der 14-jährige Alex und seine Freunde spielen in einer Band und sind auch sonst jeglicher kreativen Betätigung sehr zugetan. Umso größer der Schock, dass an ihrer neuen Schule jegliche künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten verboten sind, um die Schülerinnen nicht von lernen abzulenken. Doch so einfach lassen sich Alex und Co. nicht runterkriegen, geschweige denn bevormunden. Dann Big City Greens in der ersten Staffel. Das Landei-Cricket zieht mit seiner Schwester Tilly, Vater Bill und der grantellenden Großmutter in die große Stadt, was unweigerlich zu einem Kulturschock führt. Und die letzte Serie, die hinzugefügt wurde bei Disney+, Plus, heißt Ufos über Europa in der ersten Staffel, ist von National Geographic und dreht sich darum ähm, über Ufo-Sichtungen in Europa. So, und das war's diese Woche schon von meinem Podcast. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit gehabt und konntet was mitnehmen. Ähm, mich würde es sehr freuen, wenn ihr mal bei Apple Podcast vorbeischauen könntet und meiner äh, meinem Podcast eine Bewertung geben könntet, eine gute. Würde mich sehr freuen, würde dem Podcast auch weiterhelfen. Und ich wünsche euch eine gute Woche. Bleibt gesund, genießt das gute Wetter und wir hören uns nächste Woche. Ciao.